0: Boa noite, boa tarde, bom dia, Olá! Este é mais um beumera e eu me chamo Franciele Mendes. Sejam bem-vindos todos vocês! Aqui o que nós fazemos? Nós lemos continhos Quais continhos? Aqueles dos quais a gente costuma chamar de contos de fadas. Então esses contos maravilhosos, esses contos, digamos, folclóricos, esses contos antigos, todos têm o seu espacinho por aqui. Eu gostaria de deixar sempre bem claro que este podcast não é voltado para crianças, não é voltado para menores de idade em geral. Porque aqui nós temos coisas realmente de cunho mais adulto, como, por exemplo, palavrões. Além de uns conteúdos um pouco mais fortes, às vezes, nessas versões que eu trago aqui, tá bem? Outra coisa que eu queria falar para você que está aí do outro lado me ouvindo. Você já foi seguir o Vesumera nas redes sociais? Porque sim, o Vesumera agora tem redes sociais, tá bom? Agora a gente tem um Instagram, que é arroba E também tem uma página no Facebook, que é Vezumera. Veja só você, não é mesmo? Então assim, ó, não tem mistério, é só você procurar, né? Abrir ali o aplicativo, o site, procurar por Vezumera. Ou ir direto ali colocar facebook.com.br Vezumera. Instagram.com.br, o que você vai achar? Então assim, ó, dá um like, dá um follow, por quê? Porque lá eu estou trazendo outras coisas, outros conteúdos, algumas coisinhas assim a mais, que expandem, olha, é o um universo expandido do Vezumera. Não, mas sério, lá então eu falo um pouquinho sobre os autores, digamos assim, desses contos, né? as pessoas que registraram, que escreveram esses livros que eu leio por aqui, a uh, gente fala também um pouco de onde vieram esses contos, afinal, né, o que que motivou as pessoas a contarem esses contos, a escreverem esses contos, a gente vê também algumas curiosidades sobre alguns termos, algumas coisas da época, enfim gente é bem legal modéstia a parte se eu fosse você eu acho que seria assim ó poxa né seria o momento agora de pegar aí o seu smartphone o seu notebook o seu computador dar uma olhadinha ali na página né no perfil e seguir é isso aí gente então assim ó tem Instagram e tem Facebook é para todos os públicos para todos os gostos tentando pelo menos né ser abrangente Bom, gente, eu acho que de recados que eu tinha para dar, era isso, né? Já é o décimo terceiro programa que gravo e eu ainda não sei direito as coisas que eu falo no início. Se eu não tiver feito uma colinha, eu dou uma esquecida. Mas eu acho que era isso, né, gente? Deixa eu pensar um pouco aqui. Acho que era. Falei meu nome? Falei o nome do podcast? Falei que não é para criança? Falei das redes sociais eu acho que era isso, tá? Um, eu tenho mais uma coisinha para falar, mas isso eu falarei depois da música de transição, na qual eu nem sequer pensei. <risos> então, vai ser uma maravilha, como sempre é. Não é mesmo? Uhum, uhum, isso mesmo. Vamos então a ela. <risos> Eu realmente não tenho criatividade para fazer essas músicas improvisadas. Qual era o recado que eu vou dar antes de tomar um gole de água? Hoje eu estou me hidratando, tá, gente? Olha o ASMR aí. Um gole de água. Um, e antes de realmente né, começar a leitura do conto. É que hoje a gente vai ver um livro diferente. hi. <risos> estou muito animada. No final do podcast eu vou dar a referência bibliográfica do livro, tá? Mas, assim, ó, o que eu quero dizer a princípio é que é um livro absurdamente lindo. E ele é diferente, ele é diferente, assim, realmente no geral, é, traz coisas com as quais tipo, traz contos com os quais eu nunca lidei Nunca li, nunca vi, nem comi, nem nada. Então, assim, realmente vai ser uma descoberta hoje para todos. Mais do que nunca, será. Eu só sei que, assim, alguns desses contos aqui são enormes. Eu vou tentar evitá-los. Vou tentar fazer agora o sorteio, mas, assim, meio direcionado também, tá gente. <risos> Vamos ver. Aqui vai cair neste. Ai, eu acho que esse aqui é bom. Menina, deixa só eu ver se não tem dois milhões de dias de leitura. Não, ótimo, beleza, gostei. Então vamos lá, tá? O nome do conto de hoje é... O gigante egoísta. Toda tarde... Quando vinham da escola, as crianças costumavam brincar no Jardim do Gigante. Gigante aqui escrito com letra maiúscula no início, né? Então, realmente, o nome do gigante, pelo jeito, era gigante. Muito original, meus parabéns. Era um jardim grande e gracioso, olha aí a literação, grande e gracioso. Com grama, meu Deus do céu. Com grama verde macia. Eu vou ler de novo essa frase, porque eu adorei o encontro consonantal sendo repetido. Era um jardim grande e gracioso, com grama verde macia. Aqui e ali, sobre a grama, destacavam-se flores lindas como estrelas. E havia doze pessegueiros que, na primavera, desabrochavam em delicadas flores em tons de rosa e pérola. E no outono, davam frutos deliciosos. Olha, descobrimos então o quê? Que a época do pêssego é no outono. Você sabia? Provavelmente eu que sou desinformada mesmo. Os pássaros pousavam nas árvores e cantavam com tanta doçura que as crianças costumavam parar as brincadeiras para ouvi-los. Nossa, crianças calmas, né? Realmente eram outros tempos. Saudades. Como somos felizes aqui! Gritavam umas para as outras. Assim, eu tava pensando, essa frase sendo dita, nessa voz tosca que eu fiz, nessa voz de magia. Mas aí tá escrito depois que assim, é gritavam. E aí como é que a gente vai imaginar isso, né? Tô imaginando agora as crianças simplesmente Como que vai totalmente contra a ideia das crianças calmas de outrora, que eu tinha acabado de falar, né? Ou seja, as crianças pareciam calmas, mas no fim eram só os caprotinhos que as crianças sempre são. Um dia, o gigante voltou. O gigante com a letra maiúscula, então realmente é o nome do gigante. gigante se chama gigante, veja só você. Ele fora visitar um amigo, o ogro da cornualha. E ficara com ele por sete anos Caralho, que visita Chata da porra Gente, se uma pessoa vem me visitar E fica assim, ó, sete horas na minha casa Eu já fico Vai embora, pelo amor de Deus Imagina uma visita que fica Sete anos, gente É, é muita é muito... Como é que fala? Eu não lembro a palavra Importunação Acho que era isso eu tava tentando falar e vinha e eu ficava infortunio, não sei o que, enfim. É ruim, eu quero dizer que é ruim, tá? É um pouco incômodo. Terminados os sete anos, ele havia dito tudo o que tinha pra dizer. Amigo, né? Pudera. Então, terminados os sete anos, ele havia dito tudo o que tinha a dizer, pois seu assunto era limitado. E decidiu voltar ao próprio castelo. E nesse momento assim, eu tenho certeza que o ogro da cornoalha disse, mas graças a Deus que é limitado, podia ser um pouquinho mais, porque eu estava querendo uma paz, um sossego e não tinha. Quando chegou, ouviu as crianças brincando no jardim. Eu vou tentar fazer uma voz de gigante agora, tá? O que estão fazendo aqui? Gritou. Ai, todo mundo grita nesse conto. O que estão fazendo aqui? Gritou com uma voz muito áspera, e as crianças fugiram. Meu jardim é meu jardim, disse o gigante. Qualquer um consegue entender isso, e não vou deixar que ninguém além de mim brinque nele. Olha só, veja bem, o, o gigante, ele brinca ainda no seu jardim, eu achei bonitinho. Ele não deixou a sua criança interior morrer. Então, ele construiu um muro alto ao redor do jardim. Oh, egoísta! Mas eu faria a mesma coisa no lugar dele, não vou mentir. <risos> ele construiu, ele parece ser meio amargurado assim, né? Então, ele construiu... tá? Ele construiu um muro alto ao redor do jardim e colocou uma placa de advertência. Você acha que diz o quê? Na placa de advertência, não pise na grama? Não, ele já tem um muro. Diz, invasores serão castigados. Pô. Era um gigante muito egoísta. Ah, vá. Será que é por isso que o nome do conto era esse? <risos> Agora, desde o último, o né? Que o nome era Seis Criados e eu fiquei um tanto quanto esquecida desse fato. Eu tô me atentando mais agora. Eu tô tentando, né, prestar um pouco mais de atenção nos, nos títulos dos contos que eu leio. Uhum. Ai, ai. Nossa, eu comecei a ler que me bate bocejo, assim. Eu fico bocejando. Que saco isso. Vamos seguir então ao conto. As pobres crianças não tinham mais onde brincar. Tentaram brincar na estrada, mas era muito poerenta e cheia de pedras duras e elas não gostaram. Porque criança sempre chata, né? Tem que ser tudo do jeitinho delas. Ficam mimando as crianças, dá nisso. Costumavam passear em torno do muro alto quando as aulas terminavam, conversando sobre o belo jardim lá dentro. Eu já ia gritar, porque tem uma fala agora. Eu já ia gritar, mas aí eu espiei e agora a palavra que fala ali é diziam. Não é gritaram. Então, eu vou falar num tom normal. Como éramos felizes lá, diziam umas às outras. Então, chegou a primavera. Olha, chegou a primavera com letra maiúscula. Hum, será que é uma pessoa, uma encarnação? E em todo o país havia florzinhas e passarinhos. Somente no jardim do gigante egoísta, agora adorei que o egoísta passou a ser parte do nome dele, então tá escrito gigante egoísta, duas palavras com letra maiúscula, é o nome e sobrenome dele. Somente no jardim do gigante egoísta ainda era inverno. Oh, olha Frozen! Os pássaros não queriam cantar lá porque não havia crianças e as árvores... Se esqueceram de florescer. Um dia, uma linda flor ergueu a cabeça da grama. Mas, quando viu a placa de advertência, teve tanta pena das crianças que se recolheu de volta à terra e foi dormir. Eu amei. Opa, aqui eu não vou nascer, não. As únicas pessoas que ficaram satisfeitas... Ai, ai. Peço desculpas pelo bocejo. As únicas pessoas que ficaram satisfeitas foram a neve e a geada. Eu tô adorando que todo mundo, assim, todas essas estações, né, e condições climáticas, todas estão sendo escritas com uh, letra maiúscula. Então, realmente, assim, viraram entidades. E quem ficou feliz foi a neve e a geada, ou seja, o gigante egoísta é ninguém mais, ninguém menos do que a Frozen. Desvendamos já o mistério. Aí a Neve e a Geada falaram o seguinte, ó. A primavera esqueceu este jardim, gritaram elas. Ai, faz de conta que isso foi um grito. Então vamos morar aqui o ano todo. A Neve cobriu a grama com seu grande manto branco e a Geada pintou todas as árvores de prata. Depois convidaram o vento norte para ficar com elas e ele veio. Estava envolto em peles, rugiu o dia inteiro pelo jardim e derrubou os chapéus das chaminés. Que lugar encantador, disse ele. Precisamos convidar o Granizo para nos visitar. Minha Nossa Senhora virou agora realmente assim, ó, a festa no Castelo da Froze. Então o Granizo veio. Todos os dias por Três horas, nossa senhora, por três horas ele sacudia o castelo, opa, ele sacudia o telhado do castelo até quebrar a maior parte das telhas de ardósia. Depois corria por todo o jardim o mais rápido que conseguia. Vestia cinza e seu hálito era como o um gelo. Vava. Não consigo entender... Ai, meu Deus, isso aqui é o gigante egoísta que está falando. Vamos na minha voz de gigante. <coughs> Não consigo entender por que a primavera está tão atrasada, disse o gigante egoísta sentado à janela, olhando para o jardim branco e frio. Tomara que o tempo monte. Mas a primavera nunca veio, nem o verão. O outono deu frutos a todos os jardins, mas ao jardim do gigante não deu nenhum. Ele é muito egoísta, disse o outono. Por isso, era sempre inverno lá, e o vento norte, o granizo, a geada e a neve dançavam entre as árvores. Uma manhã, o gigante estava deitado, acordado na cama, quando ouviu uma linda música. Soou tão doce aos seus ouvidos que ele pensou que deviam ser os músicos do rei a passar. Na verdade, era só um pequeno -roxo, pinta roxo cantando do lado de fora da janela. Eu imagino que seja um passarinho, né? Um pinta-roxo. Olha aqui, eu vou anotar este nome, porque, porque vai estar onde, lá nas redes sociais do Vesomera, Vou trazer imagens e informações sobre o que é um pinta-roxo. Ah, vamos descobrir. Sigam o Vesomera nas redes sociais. <risos> momento, propaganda do YouTube, sabe aquelas propagandas chata que entram no meio do vídeo? Foi este momento agora, aqui no meio do podcast também. Bom, era então um pequeno pintarroxo cantando do lado de fora da janela. Mas fazia tanto tempo desde que o gigante ouvira um pássaro cantar em seu jardim que parecia a música mais bonita do mundo. Então o granizo parou de dançar sobre a cabeça dele, e o vento norte deixou de rugir, e um perfume delicioso alcançou através da janela aberta. Um perfume delicioso o oh, alcançou. Eu comi esse o oh, indicando que era alcançava o gigante. Voz de gigante, estou me preparando para. <coughs> Creio que a primavera finalmente chegou. Disse o gigante, pulou da cama e olhou para fora. O que ele viu? Teve uma visão magnífica. Através de um pequeno buraco no muro, por que eu li desse jeito? Eu não sei. Através de um pequeno buraco no muro, as crianças haviam entrado e estavam sentadas nos galhos das árvores. Em todas as árvores, ele podia ver, havia uma criancinha e as árvores ficaram tão felizes por ter as crianças de volta que se cobriram de flores e balançaram os braços delicadamente acima da cabeça dos pequeninos. Os pássaros voavam e gorjeavam com prazer, e as flores espiavam por entre a grama verde e riam. <risos> Era uma cena adorável. <risos> Eu estava me sentindo adorável, mas num canto. Ainda era inverno, o... me atrapalhei com as palavras, era o canto mais distante do jardim, e nele havia um garotinho. Olha o bulim, olha o bulim. Era tão pequeno que não conseguia alcançar os galhos das árvores, e vagava em torno dela, chorando amargamente. A pobre, árvore. a pobre árvore ainda estava muito coberta de geada e neve, e o vento norte soprava e rugia acima dela. — Sabe, garotinho? — disse a árvore, inclin e inclinou os galhos o mais baixo que pôde. Mas o menino era pequeno demais, e o coração do gigante se derreteu. Enquanto ele olhava para fora. Como fui egoísta, disse ele. Agora sei porque a primavera não veio para cá. Vou colocar aquele pobre garotinho no alto da árvore e depois derrubar o muro. E meu jardim será o parquinho das crianças para sempre. A meio termo parquinho. Ele realmente lamentava muito o que havia feito. Assim, desceu a escada, abriu a porta da frente delicadamente. Olha, estou surpresa pelo delicadamente para um gigante. E saiu para o jardim. Mas, quando as crianças o viram, tiveram tanto medo que fugiram. E o jardim voltou a ser inverno. Só o garotinho não viu, não, só o garotinho não correu pois seus olhos estavam tão tomados de lágrimas que ele não viu o gigante chegar. E o gigante aproximou-se por trás dele e o pegou gentilmente na mão e o colocou no alto da árvore. E nesse instante, nesse instante, a árvore abriu todas as suas flores e os pássaros vieram e cantaram nela. E o garotinho esticou os braços, lançando-os ao redor do pescoço do gigante e o beijou. Eu não sei porque eu fiquei tão emocionada, né? E as outras crianças, quando viram que o gigante não era mais malvado, voltaram correndo. E com elas veio a primavera. <risos> Hoje eu já tô muito lendo com, com um jeitinho de magia. Agora, opa, desculpa, era a voz gigante. Eu vou, vou tomar um pouco de água pra poder hidratar minhas cordas vocais. Porque exige muito atuação vocal. Todo esse trabalho incrível que estou a fazer. Muito bem, então entrou as crianças de novo. Entraram as crianças e é a primavera. Agora o jardim é seu, pequeninos, disse o gigante. Pegou um grande machado e derrubou o muro. Olha, tá aí uma, uma arma, uma ferramenta, melhor dizendo, que eu não estava esperando ser utilizada na derrubada de um muro. Porque eu fiquei pensando, um muro? Um muro é feito de quê? Um muro é feito de pedra. De tijolo, de, né, de coisas assim, de barro, nem que seja, mas de umas coisas mais consistentes. Eu imagino alguém pegando uma marreta para derrubar um muro. Talvez até assim, não tem marreta, vai um martelo. Mas um... Um... Oh, meu Deus! Eu esqueci o que ele pegou. Machado, foi? foi o machado, né? Gente, é uma coisa meio estranha. Porque quando ele pegou o machado, eu achei que ele a derrubar as árvores. <risos> Louco! Mas tudo bem. Então foi isso. Cadê ele? Derrubou o muro! Oh, yeah. Derrubou o muro com o machado, tá bem. E quando as pessoas foram ao mercado às 12 horas, que pessoas pontuais, né? Tem hora pra ir no mercado. Encontraram o gigante brincando com as crianças no jardim mais bonito que já tinham visto. Durante todo o dia, elas brincaram. À noite, foram se despedir do gigante. — Mas onde está o seu coleguinha? — perguntou ele. — O garoto que eu coloquei na árvore. O gigante amava mais esse menino, porque ele o beijara. Aí ele criou um, um elo com o um menininho, porque foi através dele que ele percebeu a beleza das crianças e de dividir Ai, Deus, lenças de papel. Uhum. Não sabemos, responderam as crianças, ele foi embora. Eu falei do jeito que parece que elas estão perguntando, mas elas estavam falando só, ele foi embora. Ele foi embora, mas as crianças ficaram fanhas. As crianças serão fanhas. Então sabemos. Ele vai embora. Vocês... Opa, esqueci a voz de gigante. Vocês devem dizer a ele para vir aqui amanhã. Com certeza. Disse o gigante. Eu sou muito ruim fazendo voz de gigante. Puta que pariu. É difícil. Eu não sou gigante, sou uma pessoa pequena. Não sei como é que as pessoas... Altas, grandes falam, não sei. Mas as crianças disseram que não sabiam onde ele morava. E nunca o tinham visto antes. O gigante ficou muito triste. Oh, mais lencinhos de papel. Toda tarde, quando as aulas terminavam, as crianças vinham brincar com o gigante. Mas ninguém nunca mais viu o menino que ele amava. O gigante era muito gentil com todas as crianças. Porém, tinha saudades do seu primeiro amiguinho e sempre falava dele. Como eu gostaria de vê-lo, dizia com frequência. Os anos se passaram e o gigante ficou muito velho e frágil. Não conseguia mais brincar. Por isso sentava-se numa enorme poltrona. Achei muito bonitinho, achei muito saudável que ele ficou brincando até ficar realmente bem velhinho e não conseguia mais brincar. Eu achei ótimo, achei que inclusive era para se normalizar o adulto brincando. É que adulto, é foda que quando a gente vira adulto, o que a gente faz? A gente tem que ficar se matando no trabalho para poder sobreviver. E aí, além de se matar no trabalho, a gente tem as horas de condição... E aí, além das horas de condução, a gente tem que fazer as coisas na nossa casa, a gente tem que fazer comida, a gente tem que deixar a casa mais ou menos limpa, né? Pra não viver no chiqueiro. E isso quando não tem os rebentos, os cones, os, os, os pets. Então, não sopra muito ânimo pra gente brincar, né? É difícil. Mas eu queria que se normalizasse o adulto brincalhão. <risos> ah, às vezes dá uma saudade Não dá de brincar de esconde-esconde Dá uma saudade de, de brincar de amarelinha De Sei lá Coisas que Brincávamos quando éramos crianças Muito chato Ser adulto, a gente não brinca E a gente ainda tem que trabalhar E a gente nem pode usar O argumento de vou contar tudo pra minha mãe Mas tudo bem. Então, o nosso querido gigante, que antes era egoísta e depois ficou legal, ele ficou muito velhinho, ele já não conseguia mais brincar, porque aí realmente né, dói a lombar, as junta, pobrezinho. Ele então ficava sentado numa enorme poltrona, observava as crianças em suas brincadeiras e admirava o jardim. Que bela maneira de envelhecer, na verdade, né? Deve ser ótimo. Ficar sentadinho... Aí as crianças lá na sua juventude, na sua alegria, jovialidade toda. E o jardim bonito. Só só sentada ali pensando: menina, tu vê é só. Tenho flores muito bonitas. Opa, errei. Tenho muitas flores bonitas, disse ele. Dizia ele: Tô errando tudo agora, mas que coisa. Mas as crianças são as flores mais lindas de todas. Meu Deus, que cafona. Brega, olha aí. Ó. Uma frase que eu poderia ter dito instantes atrás, enquanto filosofava sobre envelhecer desta maneira. Veja só. Se eu não fosse uma nanica, eu diria que eu sou o um gigante. Numa manhã de inverno, ele olhou pela janela enquanto se vestia. Agora, não detestava o inverno, pois sabia que era apenas a primavera adormecida e que as flores estavam descansando. Ai, oh, que bonito, né? Ele adquiriu realmente uma sabedoria. Gente, eu tô... Eu tô assim, ó... Abobada. De repente... Esfregou os olhos, admirado, e olhou, e olhou. Com certeza era uma visão maravilhosa. No canto mais distante do jardim, havia uma árvore coberta de lindas flores brancas. Seus galhos eram todos dourados, e frutas prateadas pendiam deles, e embaixo dela estava o um menino que ele havia amado. Para o andar de baixo, correu o gigante com grande alegria e saiu para o jardim. Correu pela grama e se aproximou da criança. E quando chegou bem perto, seu rosto ficou vermelho de raiva e ele disse Quem se atreveu a ferir-te? Pois na palma da mão da criança havia a marca de dois pregos. Meu Deus, que é isso? O quê? O quê? É estigmata? E marcas iguais em seus pezinhos. Gente, é Jesus. Jesus apareceu na história do nada. <risos> Plat twist, Jesus Cristo. É... Quem se atreveu a ferir-te? Perguntou o gigante. Opa, gritou o gigante. Diz-me. Nossa, diz-me. Diz-me que eu hei de pegar minha grande espada e matá-lo. — Não! — respondeu a criança. — Mas estas são as feridas do amor. — Hum, tá. — Tenhas tu! — perguntou o gigante, e foi tomado por uma estranha reverência, e se ajoelhou diante da criança. E a criança sorriu para o gigante e disse. — Um dia, você me deixou brincar no seu jardim. Hoje, virá comigo ao meu jardim, que é o paraíso. Meu Deus do céu, eu vou chorar. Eu vou chorar. Minha Nossa Senhora, eu vou chorar, que saco. E, quando as crianças correram naquela tarde... Encontraram o gigante morto debaixo da árvore. Todo coberto de flores brancas. Eu estou chorando? Por essa eu não esperava, hein? A gente vem faz o podcast para ser bem debochada e rir e fazer umas ironias, umas piadas, ironia, umas piadas piada sem graça, inclusive, e a gente acaba chorando com, com os contos, meu Deus do céu, que loucura. Uh. Eu realmente sinto que se eu começar a falar, eu vou. Eu vou chorar e será um micão aqui. Mas que já está sendo. Menina, que, que loucura! Eu realmente não esperava por, por esse tipo de coisa. Primeiro assim, ó, plot twist. Jesus. Plot twist 2. Isso aí. Menino, que doido! Que doideira! Uau! Nossa, impactada, né? Que louca. Então, né, gente? Esse conto, ele foi retirado de um livrinho, como falei, um livro novo para minha coleção de livros de contos, de fadas. Uh! Então, hoje a gente fugiu um pouquinho daquilo que o podcast tinha trazido até então. Esse conto, que chamava O Gigante Egoísta, foi escrito por ninguém mais, ninguém menos do que Oscar Wilde. Sim, ele mesmo. Aquele do retrato de Dorian Gray. Viado, que loucura, não? Ah, esse conto, originalmente é de 1888, e ele está no livro Os Melhores Contos de Fadas Celtas. Que loucura! Esse livro é da editora Wish e acabou de ser. Não sei se posso dizer que acabou de ser lançado, acho que sim, né? Porque, embora ele tenha sido financiado há um tempinho já pelo Catar e tudo mais, ele só foi enviado por agora, né? Nesse último mês, em outubro. É. então é meio que isso, né? Acabou de ser lançado, então estou aqui com o meu lindíssimo exemplar, gente. O livro é ridiculou de tão bonito que é. Aguardem fotos nas redes sociais do Vesumera. Inclusive, esse conto tem umas, uma, duas, tem três ilustrações, só esse conto. Uh, ele está... Peraí, deixa eu achar bem bonitinha a referência bibliográfica, tá? Eu ainda tô toda ranhendo aqui do, do Choro, que saco. Os melhores contos de fadas celtas. Curadoria de Marina Avila. São Caetano do Sul, São Paulo. Falei até a cidade, que é uma coisa que eu não costumo falar, mas tudo bem. É da editora Wish, deste ano, de 2020. E um, esse conto do Oscar Wilde estava entre as páginas... Cadê, 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 cadê? 156 até a página 163, tá bom? Tá bom? Então, assim, este conto, por exemplo, pelo que me dá a entender, como foi escrito pelo Oscar Wilde, é um conto autoral, na verdade. Eu não sei exatamente qual é a desses contos aqui, dos contos de fadas celtas, dos contos de fadas nórdicos e tudo mais. Mas eu achei bem legal, bem bonito e é isso. Como eu já falei anteriormente, aguardem também mais informações sobre nas redes sociais do Vesomera tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham dado uma choradinha, uma lacrimejada nos olhos também, pra eu não ficar única aqui no, no mico, tá bem? E é isso, muito obrigada, um beijo para todos e até o próximo. Vezo, Mara. Tchau, tchau!